0: 欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀。今天我们来谈怎么保养，这应该是我被问到的问题里面大概排名前三多的。很多人在门诊会问我：“黄先生，你的皮肤很好哎、欸，你平常都怎么保养的？”那我想告诉你两个很重要的原则。我觉得不管是保养或者是医疗，这两个原则必须要掌握。第一个，它必须要简单。为什么要简单？因为如果这个程序太过复杂，它的手续实在太多，那你很难去做到长期而且持续的操作。那就会让你没有办法养成一个习惯，你没有办法天天去做。这样子，不管你用的保养品里面成分再好，它都没有办法发挥它应该有的效果。第二个就是要有可行性。那什么叫有可行性？就是说，这样子的保养程序，它必须要符合我们生活上，我们一般日常生活就能够做到的事情。这听起来好像很直觉，但是其实没有那么单纯。你如果去看很多，不管是所谓的皮肤专家、保养专家，甚至有一些医师，他给出来的建议，往往都是不具可行性。那为什么很多人给出来的建议不具可行性？因为这些建议，它就是直接从教科书或是从一些研究文献上面，它就把它照抄过来，翻译成中文，然后告诉你说要怎样要怎样。那你要知道，这些教科书或者是在文献里面所得到的这些数据或者是这些资料，它是在一个设计过的情境下，就是在一个实验室或者是在特殊的条件限制下，才有办法达到的。那他的这些数据，他的这些资料对不对？对，他的确是有效。但是你把这些数据拿来到生活中里面用，很可能是不可行的。我举一个最常见的例子，就是擦防晒乳。擦防晒乳，你知道吗？在最标准的情况下，应该是两个小时要补一次。但是对于绝大部分的人来说，不可能两个小时去补一次啊。你说学生好，我勉强两堂下课我就去补一次。但是对于上班族而言，你每两个小时就在那边涂涂抹抹，你的老板看了会觉得 OK 吗？我甚至还看到一个所谓保养专家在讲，他说你要涂抹防晒产品之前要先做好清洁。那这话一听就知道绝对是男生讲的。为什么？男生脸上通常不太会涂什么其他的东西，所以你防晒乳两个小时要重新洗掉，然后再上一层，这勉强来说 OK。但是如果是一些工作上有需求一定要化妆的，大部分是女性来说，怎么可能让你两个小时把妆全部卸掉，然后再来擦防晒？这就是完全不具可行性的一种说法。第一个要简单，第二个要有可行性。不只是在保养来讲啊，你如果接下来听我的节目，你会发现我常常在跟你重复这两件事。接下来我们进入正题，讲保养品。一开始我就先讲重点，保养品真正有效的四种。清洁、保湿、防晒、美白，其他没有了。这四类是最主要的保养品。其他你如果要用 ，OK， 只要你用了没有不舒服，不会造成你皮肤的负担，那你当然可以继续用。但是这四类，我想是整个保养选择的核心。那为什么我说这四类是保养的核心？我们会擦在脸上的东西，大概可以分成两类：一类就是保养品，另一类就是药品。有一件事情你必须先知道，保养品在先天上，就是从法规来说，它的效果一定会比药品差。这是就法规上来讲，因为如果它的效果跟药品一样，那它就会被归到药品去。那这种状况告诉我们什么事情？就是如果你今天有一些皮肤的状况，不管是痘痘啦，还是什么东西。如果你能够选择药品，就是如果你可以去看医生，有医生开药给你来治疗来使用，那这样子的改善绝对比你自己去擦保养品要来得快而且有效。所以我们在选择保养品的时候，就是要选择药品没有办法提供的效果。那哪些东西是药品没有办法提供的效果？就是我们刚刚讲的清洁、保湿、防晒。我刚刚还有提到一个，就是美白。美白它的状况比较特殊，等一下我们再慢慢的谈。我们先讲清洁，清洁事情比较单纯，它就是把脸上的脏污清洁干净。所以包括洗面乳、卸妆乳，这个都是算清洁产品的一环。如果你是一个不会上妆的人，基本上清水洗脸，或者加上一些洗面乳，这样大概就够了。而且一天也不要洗太多次。以夏天来说，算是比较热、比较容易出汗出油的季节，一天大概也就是两次。那如果你偶尔真的觉得脸上很油，或者是热到很不舒服，我觉得三次或四次大概就是上限，不要再多。有些人在夏天整天都在洗脸，一热一流汗就去洗脸，洗久了其实皮肤都是会受伤的。第二个很常有人问的问题就是，即使我没有上妆，我是不是还是要用卸妆乳来洗脸？这个问题的答案很简单，就是不需要。会提出没有上妆也要卸妆的这个论调的这个立论基础，主要是说。因为现在的空气污染很严重，这些所谓悬浮微粒或者是脏污会吸附在脸上，所以我们必须要用卸妆乳才能够洗得干净。这个论调的前半部是对的，但是后半部是错的。前半部对是对到哪边？第一个，现在空气污染真的很严重，这些悬浮微粒、这些脏污也真的会吸附在脸上，而且它真的会造成皮肤的影响哦。那为什么说第二阶段是不对的？后半段不对，在于说它并不是卸妆乳才能够洗得干净。其实一般的状况下，洗面乳就非常非常够了。至于清洁用品怎么去选，我今天不打算告诉你一堆的成分名称。我告诉你一个比较方便的方法。第一个很简单，就是去选择给干性肌肤、给敏感性肌肤使用的产品。但我也要强调，即使它上面是写说给敏感性肌肤使用，但是它并不保证一定就不会有问题。我只是告诉你说，朝这样子的方向去选择，出状况的机会比较低。也就是说，你不要去选一个给油性肌肤使用的，因为这样子的产品它的洗净力一定会偏强。那越强的洗净力，相对起来对皮肤就比较容易造成一些刺激。第二类保养品，我们讲保湿，做好保湿这件事情。如果你去看过皮肤科，我想你应该已经听到不想听，因为身为皮肤科医师，我也实在讲到不想讲。那你就知道保湿这件事情到底有多重要。保湿只要能做好，七八成的皮肤病都会改善。保湿乳液要怎么选？大方向是这样的，不要有太多的色素跟香料。那再来就是你擦的舒服就 OK。尤其如果你皮肤没有特殊的状况，你也不必特别去买所谓医美的产品还是专柜的产品，你只要擦了自己舒服那就可以了。再来就是根据天气去选择质地。像现在天气比较热，那你就可以选择比较清爽的产品。如果到秋冬天气比较干冷，那你可以选择比较油性的、比较滋润的，这样你擦起来会比较方便一点。保湿产品的这个角色是绝对没有任何药品可以替代的，因为干燥这件事情不能够靠擦药物来解决，它一定要擦保湿的乳液，也就是保养品。我在门诊也常常会遇到病人说，他觉得皮肤很干，希望能够拿药来擦。这是完全不正确的。没错，有一些药膏它的质地是比较油性，所以擦上去的确会有一点点比较保湿的效果。但是你要记得哦，这个药里面它一定是有药性成分的。你把它拿来当保养品，天天擦、照三餐擦，那这样久了皮肤一定会受伤。所以药品归药品，保养品归保养品，两个东西有它不同的角色跟功能，千万不能混为一谈。第三类产品，防晒。防晒可以讲的东西真的太多，我之后会再录一集节目，慢慢告诉你一些细节。我们今天先谈一些比较简单的概念。第一个，防晒什么时候要擦？很简单，你只要走出家里大门就必须要擦。有些人就会问，那我都待在室内就不需要擦防晒吗？这个问题是这样的、啊，就学理上而言，的确在室内还是要擦防晒。为什么？第一个，我们现在的房子绝大部分都有窗户，窗户会有阳光透进来。第二个，现在很多的灯具它还是会有紫外线的释出，虽然很少，但是还是会有。所以，如果就一个最严格的角度来说，对我们在室内还是要擦防晒。但是，回归我前面提到一个很重要的概念，就是可行性。对绝大部分的人而言，光是出门要擦好防晒这件事情就很不容易达到了。现在如果告诉你全天都要擦防晒，那我相信很多人干脆就会放弃。而且坦白说，如果你整天24小时脸上都要擦着防晒，那对皮肤也是一个负担了。再来，防晒产品要怎么选？我也告诉你一个很简单的选择方式。其实以台湾的夏天来说，你没有其他的选择，你就是选择防晒系数50的。防晒系数50大概就是市面上能够看到防晒力最好的。因为台湾的夏天真的太热，在你可以接受的范围之内，请你尽量选择防晒系数比较高的。当然，防晒系数越高的产品，它就会越黏腻、越闷，看起来会越白。如果你真的不能接受，那没办法，你只好选择防晒系数稍微低一点点的产品。不过，当然，这样子防晒效果一定没有防晒系数高的时候那么好。选好了防晒产品，再来就是怎么擦，还有多久擦一次，这都是非常重要的问题。要怎么擦，就是厚厚的擦。我不晓得大家记不记得前一阵子有一个新闻，他拍到这个行政院长苏贞昌，他的脸非常的白，大家就去问为什么苏院长你的这个脸这么白？他回答说，那因为我擦防晒。各位，我们擦防晒要擦到什么样子的程度？就是像苏院长那么白。你一听可能会吓一跳，因为苏院长那个脸真的很白诶。我知道绝大部分的人并没有办法接受，我只是要告诉你，理论上就是要擦这么多才会够。那如果你擦起来发现自己没有像它那么白，你就要晓得，其实你擦的量并不够。那擦的量不够，相对的就是你的防护效果，你的防晒的效果就一定没有像它的标示上面讲的那么的好。讲到擦防晒这件事情，我想你脑中应该会浮现一个画面，就是把一些东西往脸上涂。不过我要告诉你，并不是只有脸才需要擦防晒。第一个会被大家漏掉的地方就是耳朵，还有脖子，再来手脚其实也要擦。然后，如果你会穿一些露背的衣服，当然背部也必须要涂到。不管是什么样子的防晒产品，它都没有办法擦一次挡一整天。就理论上而言，两个小时必须要补擦一次。但是我相信，对绝大部分的人来讲，并没有办法两个小时就擦一次。我也很坦白的跟你说，我自己都没有办法每两个小时就补擦一次防晒乳。我帮你想一个比较简单、比较折中的方法。如果你是学生或者是上班族，早上在你出门前应该要擦一次防晒，接下来中午如果你有出去，不管是吃饭还是休息，应该要再擦一次。第三次就是傍晚，如果你回家的时候太阳还没有下山，那还要再补一次。这样子的做法，我想对绝大部分的人来说都是比较可以接受的。那么擦完防晒回家以后，需不需要用卸妆乳把它洗掉？其实如果你的防晒产品它没有特别标示说它是防水的。那么你只要用一点，不管是洗面乳、肥皂或者是沐浴乳，都可以洗得很干净，不必特别再用到卸妆乳。前面提的三类清洁、保湿、防晒，它的角色跟功能是目前没有任何药物可以取代的，所以非常的重要。接下来这第四类产品，美白，某些层面上而言，它是有药物或者是其他治疗方式，比如说雷射，可以去取代的。那为什么我还要提它？第一个，这些美白成分只要它是合法、合乎规定的，它对于淡化肤色、所谓美白这件事情来讲，真的是有效的。第二，有一些黑斑并不适合做太激烈的治疗，比如说有些人的干斑，它就不太适合打雷射。在这种情况下，使用美白的保养品就非常的有重要性。那除了刚刚讲到的清洁、保湿、防晒、美白这四类以外，你在市面上应该还会看到很多的产品。比如说，有的要除皱，有的要拉提，有的要抗老，这一些产品有没有效？我必须说，在某些程度上，它还是会让你有感觉。比如说，你用了以后，可能会觉得细纹比较少，那细纹比较少就会让你看起来比较年轻一点。那么这些产品的确，它都会添加一些有效的成分，不过基本上会让你看起来细纹比较少，看起来比较年轻。其实绝大部分的效果都是来自于保湿，它会让你的皮肤变得比较饱满。比较饱满以后，就像气球比较吹饱以后，那些纹路就会看起来不明显。所以这一类抗老抗皱的产品，我觉得就看个人，它并不是那么那么的重要。如果你手边刚好有，那我觉得就拿来用。或者是呢，这些东西它不会造成你太大的经济上的负担，你觉得擦了也真的能够让你看起来比较好，那我觉得就用，没有什么坏处。你有没有发现，听到这边我完全没有听到化妆水跟精华液这两个东西？其实化妆水跟精华液并不像大家想的这么神奇，化妆水跟精华液其实都算是保湿产品，那它们里面的成分也往往在很多的乳液里面都会做添加。不过我知道现在绝大部分台湾女生的习惯还是会先用化妆水，然后上精华液，最后再擦乳液。那我觉得其实也 OK 啦，如果你不嫌麻烦，当然这样用一定是最好的。尤其像现在夏天，我们可以擦一些比较清爽的产品。那化妆水跟精华液，尤其是一些比较保湿性的精华液，大概就够了。我想要告诉你的，只是说化妆水跟精华液其实不是非擦不可，只要你之后擦的保湿产品是足够的，这两个步骤如果你想跳过，那也是 OK 的。最后，我们来讲面膜。台湾人真的很爱面膜，台湾做的面膜品质也真的是世界一流的。之前你会看到很多观光客来台湾买面膜，那真的是少货、啊。面膜其实并没有什么太过神奇的功效，但是面膜的确有它的好处在。第一个，它很方便，因为你不用在那边涂涂抹抹，一整张打开敷上去，那事情就解决了。第二个，它的效果也的确比较强一点。为什么说它的效果会比较强？因为面膜它都有一张面膜布或者是面膜纸，那这样子的东西敷在脸上，它有一个密封的效果，它的确是可以加强这些产品成分的吸收。好，但是。它的效果比较强，相对起来，它也比较容易造成皮肤的刺激跟敏感。所以，假如你是一个敏感性肤质，那你在使用面膜的时候，必须要特别小心。第一个，你使用的时间千万不要太长。一般的面膜会告诉你，敷十到十五分钟以后就要拿掉。那你如果比较担心一点，一开始时间可以稍微短一些，比如说敷个五分钟，拿起来看看皮肤有没有什么不舒服，有没有泛红，有没有长疹子。再来很重要的一件事情就是敷面膜，千万不要敷到睡着。很多人敷完面膜觉得好舒服、好放松，然后就睡着了。第一个面膜如果敷太久，面膜里面本身的成分可能会刺激皮肤；第二个面膜敷太久，如果你敷到它整片都干掉了，其实它是会把你皮肤里面的水吸出来的哦，这样就会让你越敷越干。我们来归纳一下今天讲到的内容，最重要的三类产品：清洁、保湿、防晒。如果你有一些美白的需求，当然还可以加上美白产品。所以在最精简的状况下，你可以把你的保养品缩到三或四支，这样子是不是简单很多呢？好，希望你喜欢今天的内容，请记得帮我按五星，更欢迎你留下你的评论。另外，你也可以在脸书上面找到我。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。